0: 本节目由二十一世纪传媒制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁冬。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论，好戏马上开场。坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁都梁报人。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近我偶然呢翻开了一个访问，讲到了比尔盖茨他的投资观。他说，人生最重要的投资啊，就是婚姻。你真正想起来啊，发现真是这样。你拿未来自己的财富、幸福、健康做对价，去收购另外一个也不知道资产到底是多少的，进行。互相垄断的排他性的联盟，是吧？嗯，而
1: 且对你的这个对赌协议啊，对
0: ，所以呢，结婚不是说你找一个人侍奉公婆、照顾自己、生个孩子，诸如此类，其实不是的。有什么样的老婆，就是决定了你的什么人生。你的父母决定了你的前半段，你老婆呢，决定你的后半段。这个是很重要、嗯。所以呢，我们今天呢，还是在讲讲这个婚姻投资行为在人生当中有多重要。嗯
1: ，前半辈子拼爹，后半辈子。就拼妻了
0: ，对，就是说，对男人来说就是拼老婆，对女人来说就是拼老公啊，嗯，因为我们现在到了三十多岁，好为人师嘛，就很恶劣嘛，经常在节目里讲点人生道理，所以经常会有些年轻人来问我，说梁老师到底怎么样选一个好老婆呢？我说你还可以选，说明你还可以嘛。现在有选择就不错了，是吧？嗯。但是呢，话是这么说，认真想想呢，还是有值得和大家分享的东西。比如说，在我的现实生活观察当中啊，我发现呢，通常如果一个女孩子很漂亮，在小的时候就受到很多人的青睐，那么这种女人呢，最好一般不要娶。为什么？因为一个女人从小很多人喜欢的时候呢，重点不在于很多人喜欢她，也不在于说因此她获得了很多的机会，而是这个女人习惯于很多人追。她一旦习惯了要有很多人追的这样的一个背景之下呢，那么这个事情呢，后来就永无宁日。第一，你必须逼着老公要非常优秀，镇得住；第二，你永远要绷着很优秀，否则他分分钟就搂不住；第三，就算你很优秀，那。他的圈子也会很优秀嘛？这些女性的这个年头，这个社会，谁和谁建立的联系都很容易的事情，所以呢，就会令到人很紧张。其实呢，我观察到，就是年轻的时候娶了一个特别漂亮的、很多人追的女孩子的这些老公呢，其实都多少有点焦虑。你有这种观察吗？这<笑>我认为的第一个哈，这有点八卦哈，就讲到这个、嗯，就是女人不能娶太漂亮。第二，女人呐、啊，还不能娶家庭环境特别好的。你发现没？
2: 嗯
1: ，你这是有点颠覆。人家说女孩子要富则雅。嗯，你这是有点
0: 颠覆世俗观念。这个呢，就跟你以前说的，要中等，还不能太好，太好的吧容易跋扈，太差的呢容易卑微，就容易啊被收买。就中等的比较好一点、嗯。我观察过很多女孩子，啊，小的时候呢，由于呢是爸爸的掌上明珠啊，所以呢这个女孩子呢一辈子呢习惯了被一个。无条件爱她的男人哄着，她会把这个东西投射到对老公那里。但是如果这个老公不够成熟，或者老公终于成熟到可以爱的时候呢？爱到她的女儿去了，没带到老婆这里的话呢？这个女人呢，她就容易产生那种骄横之气。嗯，你
1: 刚才说啊，有些人是一辈子习惯于被别人追、嗯，那倒不一定是追了，嗯，他至少是对于别人的那种关注。有一种发自心底的、割舍不掉的需要，需要这种需要用昆德拉的话说呢，是如果这种关注的目光少了一双
0: ，他的空气就会稀薄好多倍，他就会很难受。就像从小吃热干面的人，他长大了还是喜欢吃热干面。嗯，从小吃麻辣烫的人，带他吃个火锅，他就很兴奋。甭管这个火哥干净不干净，所以呢，从小就活在众多男人焦点当中的这种小女孩啊，如果你不小心你娶到了她的话呢，其实这个男人是要扮演一个与天下为敌的这么样一个角色，这好像是有某种宿命的，倒
1: 不是与天下为敌，他就必须要保持一种姿态，嗯，而这种姿态呢，它跟距离有关的，嗯，刚看到有一个网上的段子。啊、说一个女施主在那个山脚下啊，啊，一个老和尚啊，看见这个女施主啊，以一种惊悍、赞美的眼光在看着那座山。这个老和尚说：“你觉得这座山俊俏、威武等等啊？”那个女施主就不停地点头，觉得这个山真的太好了。这个老和尚就问他：“你是想爬到那个山顶去吗？”嗯，这个女施主说：“这么好的山，我一定要爬上去。”这是一个很有意思的比喻啊，啊、哦，对，<笑>就要站到它的顶峰去啊！就是人其实不可能拥有一座山的，但是呢，当你爬上那座山的顶峰的时候，你就觉得在某种程度上占有了和拥有了那座山。嗯，那、嗯、山无非就是高嘛，山高人为峰，是吧？啊、嗯，嗯、我站在那个上头，比山高出一点几啊米啊，<笑><笑>这样一种感觉。那个老和尚很明白他的心思，他说：“我也是要到山上去，那你就跟我一起上山吧。嗯”这个时候上山的过程当中，女施主就开始不耐烦了。关键还不在于爬山的时候累呀、啊、渴呀、啊、饿啊，最重要的是山一点都不美了。因为你看到的都是一块块石头，还有树木，就很零碎的那种感觉，很琐碎的感觉。对，就你感受不到那座山嘛、啊。对，那种状态有点像什么？从照婚纱照到柴米油盐的那种感觉啊。嗯，好不容易啊，终于爬上了山的时候，这个老和尚就问这个女施主说：“嗯，觉得美吗？”她说：“不如我在下面看到的这座山美了。”我觉得前面那座山更俊俏、更美，我想去爬那一座山啊！当然，这个故事有点像编出来的，嗯，它说明了你
0: 刚才说到的很多道理。然后呢，然后我们就稍事休息一下，嗯、坐着打通经济生活认出二脉，动不相对论
2: 。婚姻为什么是一个人一生最重要的投资？为什么说在工作中两个人进行的是单点对单点的沟通？而在家庭中，两个人的沟通也是多点对多点的。婚姻为什么是两个家庭的并购行为？一名女性的丈夫如果家庭环境远远优于自己，为什么就比较容易烦恼？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题最重要的投资
0: 。不一样的商业智慧，不一样的平安银行
1: ，全领域专业金融服务。打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行真的不一样。
0: 作者梁东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东湖《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论,评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。今天我们的话题呢，讲到这个婚姻投资经济学呀、啊，啊，比尔盖茨呢也讲到这个人生最重要的投资，一个最重要的战略决定就是结婚。其实呢，不仅仅是男性对于女性，或者反过来，女性对于男性来说都是如此。对你这样刚才说的时候
1: ，有些女性朋友可能会不高兴了、啊啊。对，其实它是一样的，对女性。来说结婚那是更重要，结婚是二次投胎嘛？对，我是见到这种案例很多的了啊，就是那种曾经你看我都有印象的那明星啊，终于有一天见到了啊，但是不大认得出来哦，因为他已经是某个朋友的太太了啊，但是我就没觉得他们有多幸福，甚至是你从他的那种。举止言谈和目光当中能感受到某种无奈和悲哀。嗯，你想想，一个女孩年轻的时候怀揣着梦想嫁给一个高富帅的时候那种感觉，到后来，爬山的那个过程，就越爬这个越琐碎。嗯，就算爬到顶峰，也不过如此，对吧？对呀、啊，他看见旁边的山又更美了，但是你也上不去了，是吧？嗯，经济学上讲的机会成本在这里头也适用。你爬这座山恐怕就爬不了那座山了。
0: 对，天都黑了。对我们公司里面有些小女生嘛，她们也有面临着婚姻的问题。今天来,来问我说、嗯，如果要结婚的话，应该嫁给什么样的人哈？哦那我个人感觉呢，要嫁一定要嫁给非常优秀的男人。不过你有一个另外的条件，这个条件是什么呢？就家庭环境。我后来发现呢，很多女孩子啊，在谈恋爱的时候，跟她面对的这一个单独的男人呢，是很幸福的。但是，一旦变成是两个家庭的整合的时候，这个女孩子如何与这个男孩子的父母？形成比较好的互动，其实是一个相当考验人的事情。中国是一个什么样的社会呢？中国在过去的三十年、四十年里面呢，它完成了一个所谓的社会阶层的大跨度。比如说，一个人他在北京或者上海，他可能经过了三四十年，他已经完全成为了这个社会圈子的人，但他的父母其实还在那个社会圈子里面，这个差距其实挺大的。对，这个,这个其实是一个
1: 家庭的断层吧。对，就是、我们的父辈。嗯，跟我们还有我们的下一代之间，他其实跨度太大，啊、呃，跨度太大，就恨不
0: 得是从农业社会一步跨到了后工业时代，嗯，就中间跨了好几个时代，短短几十年的时间，嗯，嗯那么这样的一种冲突，在两人谈恋爱的时候，单点对单点的互动过程当中没有问题，一旦变成家庭并购的过程里面的时候，你面对的不是这一个人，而是这背后的所有这些人的时候，包括家里面的老家来的人到你的新家。在你的地毯上怎么怎么样啊？其实女主人一定会崩溃的，嗯，而那个时候引发出来的问题就很多。对，有一
1: 部美国电影就叫《我们的故事》，嗯，他讲的就是一对夫妇的冲突嘛，嗯，那个电影到最后出现那种玄幻特技镜头，嗯，就这个男主人公进到他们的屋子来的时候，嗯、身后是一批人，是他们家族的所有的人，而女性呢进到这个屋子来的时候呢，也是。一批一人，但他们不说话。他们都各自进来以后，坐在一个地方。这个镜头很灵异啊、嗯，一个人走进来，后面跟着十几二十个，悄无声息的，但是存在着的。嗯，你看得见，摸不着，但是它存在的那么个东西。对，最后呢，他们两个的对话，实际上变成了两群人的两群人的对话。对话你那个很可怕，你想两群人。但其
0: 实我们俩现在在对话的时候，我们后面各自都站着一堆人，<笑>你知道吧对？
1: 我们工作上往往是过滤掉的很多个人化的东西。因为我是跟你是同事的话，我们关系很简单。对。而当两个人关系亲密以后，他没有那么多界限的时候，有很多东西你是过滤不掉的。嗯、我们走出家门的时候啊、嗯，我们去做一件什么事情，我们实际上是过滤掉我们身上的很多东西出去的、嗯嗯，是一个比较纯净的角色。嗯。或者说是一个单一的角色。对。但是当我们进到这个家门来的时候，大门一关就俩人的时候。对，实际上这个人身上不仅仅是随身携带着你的家庭关系，而且是随身携带着你这个人的多种面相、嗯。这个呢，别人是看不到的。嗯，所以在那个高绩效人士的七个习惯里头，史蒂芬·科维说，有很多人能够指挥千军万马，能够管理几万人的公司，但是当他具体到跟一个人。来相处的时候，他就比较困难了，尤其是关系比较亲近的人，比如说当他面对他的妻子的时候、嗯，面对他儿子的时候，嗯，面对他女儿的时候，他所有那些在军事上、在商业上的那一套管理手段、那套沟通手段，全不管用了，因为你这个对话的时候啊，也会陷入到这样一种局面：里头，你不是一个人，你是一群人。这个一群人，你是分为多种角色啊，多种化身。嗯，当你在说一句话的时候，你发现对方的跟你的反应不是你预期的。嗯，你觉得是在就事论事的时候，而对方在说别的事情来揪你的小的辫子啊，你甚至觉得他完全是在打岔呀、啊，等等。其实他是在跟你的另外一个我在对话。嗯，这个就麻烦了，这就变成多点对多点的那种混乱
0: 的沟通，就像我们小的时候去广州那个喝茶，在茶楼里面，你走进去那种嗡嗡嗡嗡的声音，你知道吗？就小的时候我们在广州酒家那个茶楼哈，它那个反射声音效果也做的不好。嗯嗯，你走进去之后呢，你听不见一个人说话，你听到是一片嗡嗡嗡嗡的声音的。嗯，对你平时你习惯了，你意识上可以屏蔽
1: 掉。有时候静下来你来听的时候，你觉得这个声音很奇怪，你从来没听过那种声音。嗯，这种其实就是噪音嘛。嗯，就是当很多人在说话的时候，嗯，它就形成的是一个噪音。嗯，你想想，你是一群人，嗯，他是一群人，嗯、这个时候相互听到对方的，其实。
0: 都是那种噪音，嗡嗡嗡啊，嗯,嗯啊，所以呢，再回到我们之前讲的那个话题，就女人要嫁给什么哈、啊，要嫁给的是一个在社会阶层上应该比较接近的一个人，因为如果你这个社会阶层很不相同的话，其实带来的烦恼绝对不是单个人的情绪的问题，是你要和整个这一群人协调的问题。这个问题一旦衍生出来之后呢，让绝大部分的人都无法适从。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 婚姻投资为什么是一种超经济行为？需要多个维度的考量。为什么说积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃？为什么中国古代每一个幸福的家庭都有一个慈祥的老奶奶？中国古代女性的无我主义为什么是一个家族吸收负能量的黑洞，释放正能量的放大器？欢迎继续收听《东吴相对论》。本期话题最重要的投
1: 资。生意、生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求。时效好中医。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好啊，我们今天讨论的话题呢，就是婚姻是人生中最重要的一场投资啊，你如果娶错了一个人，比如说你娶了一个万千都喜欢的少女，或者变成了资深美少女的话呢，你。发现你不小心与世界为敌。当然了，如果你不小心嫁给了一个很成功的人，其实呢，你会发现你根本不是嫁给了一个成功的企业家、一个领导，你只不过嫁给了这个人。如果这个人的性格很暴烈或者很多疑的话呢，实际上有很多的问题。如果你和他的家庭、社会阶层不匹配的话呢，也有很多问题。但我们很多人呢，会花很多时间去思考理财产品。百分之四点五还是四点三呢？思考、啊、半天，然后呢，到底买什么股票啊？到底要不要买房子啊？工作要不要调整一下，多个一千块钱、两千块钱工资啊？这类的事情好像是我们很多人理财在讲的。其实你对比下来，这些都是小钱，真正大钱就是那一件事，结婚这事。
1: 呃，当你钱稍微有点多了，现在还很流行有一个个人的理财师啊。嗯。你钱再多点的时候，还有所谓的私人银行。对。那个私人银行的专门来接待你的那个人，嗯，那些所谓的私人理财师，会对你的每一项投资决策、理财决策进行很仔细的规划和考
0: 量。你自己也会花很多时间去想这事儿。对
1: ，但是呢，我们确实是对于。我们最重要的一个投资，就是这个投资它决定了你最终这些资产的真正的价值在哪里投，是吧？因为最简单的道理就是，如果这个婚姻破产，意味着至少是对半分了，是吧？对。第二呢，你发现没有？就买东西这一点啊、嗯，女性比男性更明显。当你的心情不好的时候，心理状态不好，精神状态不好的时候，购买的东西啊都不好。最后，你发现怎么做怎么错，怎么做怎么错的？因为有一些女性，她是喜欢用购物来,来治疗自己的心理疾病啊。对，就心情郁闷的时候拼命去购买那些东西，心情高兴的时候又拼命购买那东西
0: ，这<笑><笑>跟抽烟一样啊！心情高兴的时候抽一个，心情郁闷的时候再抽一个、啊。<笑>你可以对比一下，啊，就是
1: 心情郁闷的时候购买的那些东西，过后你看都不愿意看。嗯，因为你的状态一差，其他的都会差。嗯、同样，就理财，一个人的心理状态要不好的话，说的神秘一点，就是你进行投资的时候啊，就觉得好像这个运气都很差啊、嗯。我们撇开不说这些有点神秘味道的东西，就是你投资的时候，心情真的是非常重要的。对，而心情决定你的心态，就决定你整个人的精神状态的，就是。背后的那个大投资，嗯、这个投资要成功，你其他的就如鱼米得顺。而这个根本的投资要出问题的话，那真有可能是漏
0: 洞百出。嗯嗯，关键是你看好最近的这个数据啊，显示北京市的离婚率大概百分之三十九，上海也差不多，这还是离成婚的人。还有多少想离没离成婚的人呢？所以我们大概都可以想得到，当今的中国可以说婚姻的幸福指数是不高的。这样的话呢，它就构成了一个社会的总体幸福指数的偏低。我觉得这个问题啊，我没有看到很多人花很多时间把它当 GDP 啊去、就是、讨论。但是就像你刚才说的，当一个人处在负能量、情绪差的时候，他的所有决策都有可能是错的。当一个社会很多人在婚姻当中都处于不幸福的时候，那么他一定会衍生出来许许多多的问题，例如说是家庭的问题，例如说是因为不幸福，所以去到小区里面被人当场群众举报，诸如此类，是吧？那么背后其实都是跟这个东西有关的。我曾经和一个做社会研究的朋友聊过天，他说，前些年中国人很多的结婚是基于房子。单位要分房了、嗯，两个人如果结了婚的都在同一个单位的话呢，他们分到房子的几率比较高，嗯、所以很多人就为了分一套房子，匆匆结了婚。这个情况后来变成不是单位而是社会了，两个人为了能够一起供一套房子或者怎么样的也结了婚
1: 。当然了，那种也算是个投资。对，当你把你的资产。跟装进去嘛啊、嗯，装进去嘛啊，换股嘛，对对对，对对<笑>基本上就这样嘛。对，然后对赌嘛、嗯，除非你是什么呢？除非你是像有些人，他是根本不把婚姻、啊、把家庭当成一个终极的目的啊，而是呢像我们以前讲的，通过 A 能融资。离婚必能融资，离婚越离资产越来越大，那是另外一回事情
0: ，如果你是你说女青年，还这样了，因为很少男青年可以 A 轮、B 轮、C 轮的，那只有 A 轮减一半<笑> ，B 轮再减一半，到 D 轮变成一个穷光蛋，<笑>基本上是这样的一个路径嘛，是吧？嗯，<笑>所以我们会看到一个，因为普遍意义上的婚姻不幸福而带来的一个巨大的黑洞，它
1: 对于整个社会总体财富的那种吞噬作用。我们是低估了的。最重要的不是对有形财富，它是对我们的幸福，就福祉，最终个人的福祉。啊、这个一般很多人不计入损失里头，嗯，是吧？人算账呢，只算他算得过来的账，算不过来他就不算了啊、呃。他可能会为自己丢了一千块钱而懊恼，对，但是无形当中的大决策导致的那种失误。它是没有感觉的啊、嗯，尤其是当这些东西不能够变成货币的时候，它无法量化了，无法量化了。所以呢，我们说这个投资啊，其实它不是一种经济行为嘛，它是一超经济行为。嗯，反而是你要这种投资要做得好的话，你一定要有
0: 多个维度的这种考量。但我认为所有的考量当中哈，我曾经请教过一个人，他跟我讲，就是两个人的智慧和宽容。我们称为叫德行，其实最终因为没有一个真正完美的匹配的，这是不可能的，那都是写在故事里面的。我们很多人呢，受这个故事书毒害太深，尤其很多女青年，她总是喜欢过上一种言情小说一样的主人公的角色的这种生活，她每每失望。但是如果真正的对生活了解的人呢，你会发现说，单个的个体在婚姻当中的这种宽容性本身、温和的包容。这种品格本身是一切幸福的基础。我后来观察过很多儿孙辈成就很大、家庭很幸福的这种家庭模式，我发现有一个很有意思的特点，就是家里面都有一个慈祥而又智慧的老奶奶。这个老太太的角色变得很重要，你发现了吗？呵呵在一些不幸福的家庭也有一个老
1: 奶奶，《红楼梦》里头贾母嘛，当然她也在很大程度上能够 hold 得住啊。对，最后贾家的。正式的败落，嗯，是以贾母的去世作为一个标志性事件的嘛？对，这个是顾鸿明说的中国女性的这种无我主义，嗯，就是在一个大家族里头，嗯，这个家族能否兴旺，就在于有一种看不见的力量，嗯，这个其实是能看到的，嗯、就是一个女性。嗯，老奶奶、嗯，因为大家都肯定是几代同堂的嘛，嗯，他是一种很好的力量，就是所有的负面的力量在他那里头都要收敛，嗯，或者说他是另外一种意义上的黑洞，就是负能量的黑洞，嗯，你发现有的人往那儿一坐，一群人啊，就大家都很高兴，嗯，就都处于一个正面的状态里头啊，而在好多组织里头。就是因为某个人，他是一个正能量的黑洞，嗯，就是大家的正能量在他那儿都给吞噬掉了，嗯，负能量的放大器，嗯，所以郭鸿铭认为，在中国古代这种女性的无我主义，她为什么能够成为一个负能量的黑洞，是因为她本身是无我的，嗯，她是做了很多很多牺牲的，
0: 嗯
1: ，这种牺牲就是连那些最不争气，嗯，最不成器的那些。子孙，他心里头还是非常敬畏他的，嗯，爱戴他的，嗯，所以呢，他在很大程度上使这个家族、使这个组织有一种自我进化的力量。嗯、啊，就像我们说，一个水池里头最干净的状态，它不是纯净水。嗯，比如说有看得见的生物，像鱼这样的，还有植物、水草啊等等，还有我们看不见的一些生物，它在里头把这个水里头不干净的东西，它能够吸纳掉，它吸纳转换，它有这样一种转换能力，这就是一个家庭
0: 里头很重要的一股力量。所以呢，我们以前说啊，这个家里面有福音呐、啊。嗯、啊，就是像树荫一样的、嗯。我以前不了解什么叫福音的，嗯、我现在越来越发现，积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃啊。这个什么叫善？就是这个老奶奶这种态度，她总是很尽可能的帮助人，尽可能的宽容人，尽可能的理解人，尽可能把大家团结到一起的这样的一种场，综合能量场、统一信息场，嗯、这个东西一旦在这个家的能量就在，他会让这个家里面的孩子都未来有福。
1: 但现在问题就来了，嗯，现代家庭当中是没有这个东西的
0: 。对，现在我后来发现很多年轻的家庭甚至不觉得家里面这个老奶奶是很家有一
1: 老如有一宝啊。对，而且现在结婚不是有一很过分的说法，嗯、叫有车有房父母双亡
0: 。哎呀，那他这个老公的基因也不太好，就是如果父母早死的话、嗯，那很危险的，<笑>你知道吗？肯定有问题嘛。嗯。他这个考量就是完全是一
1: 个经济上的考量嘛，对，对他怕父母拖累拖累嘛。但是呢，这就是普通的投资跟婚姻投资最大的不一样，就是你要让整个家庭里头形成一个很好的能量场。有时候两个人这种争执里头，由于没有一个长辈，长辈他镇得住的东西，嗯，就是。自动的收敛你不好的东西，这个仪式啊就是这样。仪式它有个好处，它是让我们收敛，嗯，收敛我们一些琐屑的负面的东西，嗯，激发我们正面的力量。还有一个呢，就集中你的注意力，把一个事情去做好。嗯，那个一行禅是说，要让我们生活当中每一个动作都变成一个仪式，这不是为了装那个样子，而是说，当你有这样一个氛围在的时候。你的所屑的东西和负面的东西，它渐渐的就会少起来，少被过滤掉。那、呃、过滤掉，它有一个自我进化的机制。我们最近也看到了一些事情，也印证了这样一个道理，嗯、就是你的配偶决定你的结局，尤其是一个想成功的男士。嗯，这个过去呢讲是妻贤夫祸少。嗯，其实一个好的妻子，或者更往上。就是一个老奶奶，嗯，这样一个女性，嗯，她是一个负能量的黑洞，一个正能量的放大器。如果反过来的话，就非常可怕，是正能量的黑洞，负能量的放大器的时候，那就必有
0: 余殃、嗯。嗯，在结束之前呢，跟大家分享一个投资人，他给我讲了一个故事。他说，他在决定投资一间公司的时候，通常会看一下这个创业者的太太。他说，你看这个创业者有时候看不出来，但是你一看他的太太，你大概都知道。这个男人最终的结局会到什么程度？甭管他做什么生意，甭管他的生意现在处于什么阶段，想一想这种风向标式的指针，在大数据时代显得多么的重要。婚姻是你人生当中最重要的一次决策，请大家三思而后行。好，下一期我们同一时间再见。